0: Je travaillais le, le matin à Carrefour, donc je faisais un 5h30, 8h30. Ensuite j'enchaînais je ma, ma journée à, à la fac et, euh, et les entraînements le soir. Donc euh, clairement j'avais pas du tout trouvé l'équilibre et, et je pense que hum, c'était aussi ma, ma décision que de, de vraiment miser sur, sur le sport, même si voilà, j'avais conscience de l'importance du double projet. Mais, euh, mais en tout cas moi à cette époque-là c'était vraiment le rugby qui m'animait et je voyais vraiment, euh, je voyais vraiment que par le rugby. Ouais.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Petite bretonne, mon invité est la cadette d'une fratrie de quatre enfants. Elle grandit à Auré dans le Morbihan et c'est en suivant les pas de ses grands frères qu'elle y commence le rugby dès ses 6 ans. Toutefois, durant son adolescence, elle fait un crochet par une autre magnifique école, celle du handball où elle est d'ailleurs plutôt douée. En 2015, son entrée à la fac de Rennes constitue un véritable tournant. Elle renoue alors avec le ballon ovale pour ce qui sera le début d'une incroyable ascension. Elle remporte dès sa première saison deux titres de championne de France avec sa fac et son club du stade rennais ainsi qu'un titre de championne du monde universitaire à 7. Aussi à l'aise à 15 qu'à 7, elle s'est imposée depuis plusieurs années comme un rouage essentiel des deux équipes de France. Vous l'avez bien compris, je suis parti à la rencontre de Caroline Drouin. Souvent récompensée à titre individuel, elle truste surtout les podiums des compétitions internationales et elle est notamment vice-championne olympique de rugby à 7. D'un naturel assez timide et réservé, Caroline est réfléchie et extrêmement investie dans ce qu'elle entreprend. Sa famille et ses amis étant nécessaires à son équilibre, elle rentre autant que possible au bercail pour se ressourcer. C'était vraiment chouette de passer ce moment avec Caroline, je suis trop contente de pouvoir vous en faire profiter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Caroline Et bonjour à tous Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Ouais ça va super, merci <rire> Merci de me recevoir, c'est trop chouette, aujourd'hui on se voit dans un cadre un petit peu spécial parce qu'on est en Andorre vu que tu es en stage de préparation pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France et euh, je suis vraiment ravi de te recevoir dans la cravate Parce que mon petit doigt me dit que tu trouvais que ça manquait de filles <rire> Et qu'il y avait un peu trop d'accent du Sud-Ouest
0: C'est vrai que c'était un peu mon ressenti quand j'ai fait un peu le tour sur la page Insta Où il y avait des très beaux noms Et, et honnêtement je suis honorée de pouvoir, de pouvoir participer aussi à ces podcasts-là Mais effectivement, euh, voilà, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accent du Sud dans, dans ces podcasts-là
1: ouais, C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi Et c'est pour ça que je suis vraiment trop content de venir à ta rencontre non, c'est vrai que les observateurs de rugby connaissent Caroline Drouin, la talentueuse 10 du 15 de France. Là où d'autres connaîtront mieux la vice-championne olympique à 7. Encore d'autres connaîtront l'une des crinières les plus célèbres du rugby français. D'ailleurs, tu pourrais m'en donner un petit peu parce que moi, je commence à perdre quelques tuiles quand même. Mais euh, non, c'est vrai, blague à part, tu as une drôle d'histoire parce que tu viens d'une région qui, sur le papier, respire pas forcément le rugby. Donc, tu as parcouru un sacré chemin pour arriver jusqu'ici, jusqu'à là où tu en es aujourd'hui et je suis très curieux d'apprendre à mieux te connaître. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver la petite Caroline
0: Euh, de quoi j'ai pu rêver Euh, c'est vrai que c'est souvent la question qui me revient Euh, est-ce que quand t'étais en école de rugby toute petite, parce que voilà il faut savoir que j'ai commencé à à 6 ans, est-ce que c'était un rêve pour toi de de jouer en équipe de France et honnêtement je pense que ça, ça l'était pas parce que j'avais pas, euh, en tout cas petite, j'avais pas ces figures emblématiques que, que les garçons pouvaient avoir. Euh, c'est vrai qu'on n'avait pas encore de figures euh, en équipe de France. Euh, l'équipe de France féminine n'était pas très médiatisée, donc euh, voilà, j'avais vraiment euh, ce qui se faisait chez les, chez les hommes, mais pas forcément ce qui se faisait chez les, chez les femmes. Donc je ne savais pas si c'était possible pour moi de, de jouer en équipe de France. Donc euh, c'était pas un rêve, en tout cas quand je jouais, euh, quand je jouais petite, de, de pouvoir porter un jour le maillot bleu.
1: Ouais, et tu avais d'autres rêves de petite fille peut-être euh,
0: Mis à part le fait de pouvoir euh, peut-être un jour devenir pompier, c'était je pense que c'était un peu mon objectif, mon but dans la vie, mon, mon... Ouais, le petit rêve que je pouvais avoir quand j'étais petite fille, euh, devenir pompier un jour.
1: Ouais, ça, c'est quelque chose qui t'a suivi par la suite, ça t'a intéressé ou, ou ça s'est évacué un petit ça peu Ça s'est plutôt évacué, ouais. ouais, parce
0: que faut savoir j'ai une petite peur du sang, donc <rire> <rire> c'est sûr que ça va être compliqué.
1: <rire> T'as grandi où
0: alors moi j'ai grandi en Bretagne euh, dans le Morbihan et puis précisément dans une petite ville qui s'appelle Auray. Donc voilà, c'est c'est vraiment la ville qui où j'ai tout tout fait, j'ai j'ai grandi, je suis née là-bas, j'ai j'ai fait ma scolarité aussi jusqu'à mes 18 ans. Donc euh, encore aujourd'hui, c'est vraiment la la ville qui me tient à cœur, euh, la la laquelle je suis très attachée aussi parce que j'ai j'ai ma famille mais mes amis aussi qui sont encore là-bas donc euh, Aujourd'hui, même si j'ai la chance de, de beaucoup voyager, de beaucoup être souvent à l'étranger ou même dans, dans plusieurs endroits en France, c'est vraiment euh, à Auré que, que je me sens vraiment bien.
1: Ouais, t'étais quel genre de petite fille hein
0: euh, Une petite fille plutôt réservée, plutôt, euh, plutôt à observer. Euh, j'ai, c'est vrai que j'ai ce côté un peu de, de timidité en moi qui fait que je suis très réfléchie, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'acte, je vais me poser beaucoup de, beaucoup de questions. Pardon. J'ai besoin de, de, d'être sûre de, de ce que je fais avant de vraiment m'engager. Donc euh, plutôt posé, réfléchi, euh, calme comme personne.
1: Ouais. Bon, Quelque chose que tu as gardé derrière dans, euh, dans ta formation et du coup des formations rugbyistiques. <rire> Forcément. <rire> Qu'est-ce qu'ils font tes parents
0: euh, Alors ma maman s'occupe euh, des... Euh, alors elle travaille en Ehpad, elle mm-hmm. s'occupe des, des personnes âgées. Et euh, j'ai perdu mon papa, moi, il y a quelques années, donc ça fait dix ans maintenant. Euh, c'est une personne qui m'a énormément euh, apporté, qui m'a aussi poussé vers le rugby. Euh, je pense que c'est ce qui aujourd'hui a fait euh, la maturité et la force que que j'ai aussi. Euh, on sait on sait l'importance que des parents peuvent avoir pour euh, quand on est un enfant euh, surtout euh, dans l'adolescence. Donc moi c'est vraiment cette période là où j'ai perdu un un membre fort de ma famille donc moi je sais que ça m'a énormément aidé euh, et ça a été encore euh, c'est encore une force pour pour moi aujourd'hui.
1: oui j'imagine bien. Ta maman, elle est toujours en activité
0: Toujours, oui. Ouais
1: des frères et soeurs
0: Oui, alors je suis la dernière d'une, d'une fratrie de, de quatre, donc euh, voilà, c'est la petite, la petite dernière. Euh, donc deux grands frères qui, euh, qui ont aussi pratiqué, qui m'ont montré la voie, parce que c'est ces grands frères-là qui ont commencé euh, au rugby. Euh, naturellement, j'ai passé euh, beaucoup de temps euh, sur les terrains de rugby, à les regarder. Donc naturellement, quand j'ai eu 6 ans et, et l'âge de pouvoir signer ma première licence, je, j'ai, j'ai fait comme eux et j'ai, j'ai, j'ai commencé le rugby. J'ai aussi une grande sœur qui n'est pas du tout go rugby pour le coup, mais qui nous suit et qui nous a beaucoup suivi dans nos, dans nos expos sportifs et qui me suit encore aujourd'hui beaucoup.
1: C'est trop bien. Si je ne me trompe pas, tu as des ascendances réunionnaises.
0: C'est ça, ouais. c'est ça. Donc j'ai euh, mon grand-père qui est né à La Réunion. Euh, j'ai encore de la famille qui est du côté de, de Salazie, donc le, le cirque de Salazie. Euh, c'est vrai que c'est des racines qui sont importantes, que j'ai découvertes aussi un peu sur le tard. Euh, mais mine de rien, je suis... Hyper euh, hyper contente de les avoir euh, découvertes parce que ça donne mine de rien un sens à la vie. Euh, voilà, j'ai les cheveux frisés, j'ai cette crinière comme tu l'as dit et, et euh, je savais très bien qu'elle venait pas de Bretagne. Et euh, donc voilà, il y a quelques années maintenant, j'ai pu découvrir euh, ma famille de La Réunion, savoir vraiment euh, où mon grand-père a, a grandi, a vécu et clairement ça a vraiment donné un sens à ma vie.
1: ouais Alors comment euh, ta famille euh, plus proche, à fait tes parents du coup se sont retrouvés en Bretagne
0: eh ben, c'est mon grand-père qui, pour son service militaire et sa carrière militaire, a été, euh, a été euh, muté en, en métropole. Mm-hmm. Il a ensuite rencontré ma grand-mère euh, du côté de Carnac, euh, en Bretagne. Et puis voilà, ils ont fait leur euh, petite euh, vie familiale euh, du côté de Carnac, dans le Morbihan. Et, euh, et ensuite, ils sont, restés, euh, ils sont restés en Bretagne.
1: D'accord, c'est génial. Tu dis que tu as commencé le rugby en suivant tes grands-frères. Quand tu as attaqué à 6 ans, c'était mixte ou pas
0: c'était complètement mixte ouais. euh, faut savoir que j'ai commencé on était euh, suivant les saisons une ou deux trois filles max euh, dans, dans toute l'école de rugby donc euh, vraiment toutes les catégories confondues moi je, j'ose enfin honnêtement aujourd'hui avec du recul je, je me dis que c'était une chance c'était vraiment euh, une, une super chance que d'avoir joué euh, et d'avoir pratiqué qu'avec les garçons ça m'a, ça m'a forgé euh, on a aussi souvent nos preuves à, à, à faire quand on est une petite fille euh, autour de garçons et, et honnêtement euh, je pense que pour eux comme pour moi ça a énormément apporté donc euh, aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait mon école de rugby euh, exclusivement avec des garçons. Mais, euh, mais pour autant, aujourd'hui, je suis hyper, euh, hyper contente et, et ravie de voir qu'on arrive maintenant à faire des, des équipes exclusivement avec, euh, avec des petites filles. Donc ça, c'est, c'est top. Euh, je pense que je suis vraiment la génération qui voit vraiment les, l'évolution et il faut vraiment que ça continue dans ce sens.
1: Ouais, c'est sûr. Moi, je me rappelle quand j'étais en école de rugby, donc c'était à la fin des années 90... Il y avait déjà des petites filles dans les les équipes. J'en ai jamais eu, moi, dans les les équipes dans lesquelles je jouais. Mais quand il nous arrivait d'en rencontrer, c'était tout le temps la star de l'équipe. Ah, mais c'est vrai, vrai. elles étaient souvent très fortes. Mais personne ne leur faisait de cadeau. Et euh, elles s'en sortaient très, très bien.
0: hein. Ouais, je pense que vraiment à l'époque, quand on voulait faire du rugby, il fallait vraiment être déterminé. Parce que voilà, on était peu peu nombreuses. Et il fallait faire sa place. Il fallait fallait prouver qu'on était c'était même pas prouvé mais mais au fond si, c'était c'était quand même faire ses preuves au, au milieu de, d'un groupe de garçons que, que voilà on avait totalement notre place et je pense que euh, qu'il y avait cette côté aussi protection c'est peut-être pour ça qu'on voyait vraiment euh, les petites filles euh, ou tu avais peut-être cette sensation que c'était la petite star de l'équipe c'est qu'il y avait aussi une forme de protection des garçons qui, ouais. qui se faisait au sein de l'équipe et ça c'était c'était vraiment top
1: Ah, complètement t'es issu d'une famille du rugby
0: pas du tout pas du non tout. vraiment pas pour la petite anecdote, c'est vrai que les garçons, enfin mes deux grands frères, voulaient pratiquer le foot. Euh, il s'avérait que c'était un terrain de rugby qui était au, plus proche de la maison. Euh, ils ont donc tenté l'aventure rugby. Ils ont énormément accroché avec la discipline. Je pense que ma maman aussi a, a retrouvé dans ce sport euh, des valeurs peut-être qu'on n'aurait pas forcément retrouvées dans le foot. Donc elle a, elle a aussi accroché. Et puis, naturellement, voilà, on, on a pratiqué pendant toute notre enfance euh, le rugby et, et on n'a jamais eu cette euh, cette envie, en tout cas, de, de quitter le rugby pour pour aller voir notre sport.
1: Ah, pourtant, tu l'as quitté à un moment, toi <rire> Un petit peu, ouais. Ouais, vous avez un tour de 13 ans, <rire> si je ne me trompe pas. Ouais,
0: j'ai fait une petite infidélité euh, de quelques années euh, parce que parce que je pense que là, j'arrivais aussi un, à une période euh, où, voilà, je rentrais pleinement dans mon adolescence. Il y avait encore très peu de féminines, en tout cas en Bretagne, qui pratiquaient. Euh, moi, je pense que j'avais vraiment ce côté aussi féminin qui ressortait vers, enfin, de moi, en tout cas, et je m'y retrouvais plus forcément sur un terrain au milieu des garçons. Et, et donc, voilà, j'avais besoin de se faire ce, ce petit break avec, euh, avec le rugby. Je pense qu'inconsciemment, quand je fais ce break, je sais que, que je vais y revenir. Je sais pas quand, mais, mais je sais que, en tout cas, l'aventure était pas terminée avec le rugby. Euh, donc voilà, je fais ce choix de, de me basculer vers le, vers le handball. Euh, un choix qui s'avérait plutôt payant, je me suis régalée pendant ces quelques années. J'ai aussi euh, trouvé un sport hyper complémentaire du rugby. Euh, honnêtement, il y a beaucoup de points qui, qui sont similaires. Mais mais voilà, le hand c'était c'était chouette mais j'étais pas complet euh, comblée à 100% parce que voilà, il, il manquait un petit peu de contact dans dans ce sport même s'il y en a.
1: Tu, euh, tu faisais des sélections en Inde ou euh, où t'étais juste en club euh,
0: non, non, j'ai juste été en club. Alors j'ai eu la chance de, de pouvoir m'entraîner avec euh, une équipe, enfin euh, les moins 8 nationales euh, à Rennes. Donc c'était euh, les, les, les jeunes filles qui prétendaient au pôle, France, au pôle euh, pour les sports, pardon. Donc voilà, euh, je pense que j'étais à, jusqu'à mes 18 ans, j'étais vraiment à la limite de savoir euh, là il fallait faire un choix, est-ce que je pousse euh, plus loin pour aller voir ce que je peux faire dans le hand ou est-ce que... Euh, le niveau national 3 me convenait et ça me permettait de pouvoir basculer avec le rugby donc euh, je pense que j'étais vraiment à cette à cette limite d'âge où il fallait faire un choix en, dans le sport euh, dans lequel je voulais pratiquer.
1: Ouais, bah tu as gardé un sacré bras quand même, hein parce que euh, je t'ai vu hier à, à l'échauffement. Vous vous échauffez, entre autres, enfin, vous vous amusez avec des, des genres d'ogives nerfs euh, pour que les auditeurs comprennent. Donc vous les balancer mais toi, tu, 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 tu les balances dans les tribunes à chaque fois.
0: Il y a des ouais, restes Non, il y a des restes du hand, effectivement, euh, j'ai pas tout
1: perdu. Bah, c'est impressionnant. Et euh, tu suivais des études en parallèle, euh, tu étais au lycée peut-être quand tu faisais du HAND.
0: Ouais, j'étais au lycée, donc euh, pendant le lycée, donc du coup, euh, vraiment euh, 100% HAND, euh, j'ai du coup fait mon bac euh, ES. Et euh, du coup, après, je me suis dirigée vers un DUT-GEA, donc c'était gestion des entreprises et des administrations, que j'ai fait euh, pendant une année à vannes Et euh, ça a été ensuite à l'année, à l'année un peu charnière, donc il faut savoir que j'ai 19 ans à l'époque. Euh, c'est l'année où euh, voilà je suis arrivée dans le HAND à Peut-être la limite ou du moins je, j'avais un, un peu l'impression d'avoir fait le, fait le tour et j'avais le manque du rugby qui se faisait qui commençait à se faire ressentir. Donc euh, j'ai pris la décision euh, de, de partir sur Rennes pour euh, les études, ce qui me donnait aussi l'occasion de pouvoir euh, renouer avec le rugby parce qu'il euh, y avait le stade Rennes et Rugby euh, à, à Rennes, donc euh, un, un gros club de l'élite Donc c'était pour moi l'occasion de, de pouvoir renouer avec la discipline. Donc euh, voilà, je suis partie en STAPS euh, à Rennes euh, à, à mes 19 ans.
1: Alors juste pour euh, donner un ordre d'idée, Auré, c'est loin de Brest De Rennes, pardon euh,
0: C'est 1h20 euh, en voiture.
1: Ok, d'accord, ouais, c'est pas, c'est pas tout à côté, donc euh, ça t'a fait déménager. Peut-être que quand t'étais en, en DUTGEA, t'étais encore euh, chez maman
0: Exactement. C'est ça Et je pense que j'avais pas encore passé ce cap de pouvoir partir loin de la maison, quitter un peu le cocon familial, euh, donc voilà, j'avais, j'avais apprécié être à Vannes, donc Vannes à côté de doré pour, euh, pour vraiment rester proche, euh, proche des miens.
1: Ouais, donc, c'est vrai que ça change tout, c'est, c'est une, une nouvelle vie d'étudiante qui s'ouvre à toi. Et tu renoues avec le rugby, si je me trompe pas, avec la, la fac de Rennes directement à 7.
0: Complètement. Donc ça, c'est l'année un peu, un peu charnière parce que, donc c'est la première année où, où je pars loin de la maison, euh c'est euh, du coup cette année où je fais mon entrée en, en Staps donc euh, comme tu l'as dit je renoue avec le rugby donc d'abord je, je reprends la discipline grâce à la, à la fac donc là j'étais euh, j'étais euh, j'ai intégré l'équipe universitaire euh, entraînée par Yann Moison à l'époque donc voilà je renoue tranquillement je reprends mes repères euh, le plaisir du rugby revient aussi euh, assez rapidement mais cette année je continue le hand à Rennes donc euh, c'était vraiment une année euh, très très chargée parce qu'il fallait savoir que je passais ma semaine à Rennes euh, les entraînements rugby avec le club, avec la fac. Euh, je rentrais le vendredi soir, donc c'était entraînement de hand. C'était match de handball le, le samedi soir. Et euh, je repartais sur Rennes le dimanche matin pour le match de rugby le dimanche après-midi. Ah ouais, c'est
1: pardonnable ça. Enfin, <rire> il y a un moment où il faut, il faut sacrifier un truc. Si c'est pas le sport, ben c'est les études.
0: Exactement, donc euh, je pense que c'est le sacrifice ouais. qui a été fait cette année-là.
1: Ouais, malheureusement, ça, ça arrive. Donc, euh, comme tu le dis, dans le même temps, tu signes au stade Rennais. D'abord, en... pour jouer centre
0: Ouais, d'abord pour euh, seulement rejouer au rugby, je pense. hein. Je pense que je savais même pas pas savoir que quand on est en école de rugby, on n'a pas forcément de poste. Alors on est 'est profilé trois quarts avant. Mais pour le coup, j'avais vraiment pas de poste. Donc euh, j'arrive vraiment un peu dans l'inconnu on met euh, on met au centre euh, je joue exclusivement avec le, l'équipe fédérale donc euh, on jouait à l'époque en fédéral 2 mm-hmm. euh, j'avais vraiment pas l'ambition de jouer avec l'élite une vraiment je je renouais avec le rugby euh, j'étais vraiment là pour euh, reprendre du plaisir
1: donc l'équipe fédérale c'est la la 2 quoi c'est la
0: réserve ouais. exactement c'est la réserve alors on s'entraîne aussi quelques fois avec les une mais euh, voilà moi clairement c'était pas mon objectif sur euh, sur cette saison-là même si voilà on me fait des petits appels de pied en me disant ça serait bien que euh, tu viennes t'entraîner que tu puisses matcher aussi avec l'équipe première mais voilà j'avais encore le hand aussi cette année-là donc euh, j'avais fait le choix de, de privilégier l'équipe réserve avec euh, avec Rennes
1: et à la fin de la première année donc tu arrêtes le hand c'est une, une décision qui a été euh, compliquée ou vraiment tu sentais que tu en avais assez
0: non c'était pas compliqué alors ça a été compliqué parce que effectivement au hand j'avais toutes mes amis et voilà, ça a été compliqué de savoir que j'allais plus jouer avec elle, mais je pense que c'était vraiment la suite logique. Euh, comme j'ai dit, ça faisait cinq ans que je faisais du hand, j'étais, j'avais vraiment gravi les échelons. Cette année-là, on monte en national 3 avec l'équipe, donc euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait mon petit bout de chemin, et, et voilà, il fallait que je rebascule avec euh, avec le rugby. Euh, en plus, euh, cette même année, du coup, on fait euh, championne de France euh, d'équipe réserve avec Rennes. On a une très très bonne équipe. Donc euh, voilà, c'était vraiment cette année charnière où, où il fallait faire un choix entre les deux sports parce que c'était plus viable de, de pouvoir pratiquer les deux à un très bon niveau.
1: Ouais. Et tu dis donc que tu fais championne de France des équipes réserves. Donc c'est déjà exceptionnel de lever un bout de bois sa première année de rugby. J'en connais qui n'en ont jamais levé de toute leur, <rire> de toute leur vie. Euh, dix jours plus tard, avec la fac de Rennes, es championne de France universitaire à 10. Donc euh, le rugby à 10, c'est en gros, t'enlèves les troisièmes lignes L... Lié et arrière, c'est ça? Ouais, c'est à peu
0: près ça. Ouais. C'est un mix de 15 et de 7.
1: Mm-hmm. C'est pas super démocratisé le 10, non?
0: Ça l'est beaucoup moins, ouais. Euh... Alors en fac, on le fait encore un petit peu, mais c'est vrai qu'il se perd un peu dans les clubs. Là.
1: En même pas un an, t'as déjà deux titres de championne de France, quoi. Ouais, c'est, c'est... vrai. T'es, t'es béni des dieux. <rire> et sachant que deux mois plus tard, en juillet, t'es championne du monde universitaire à 7.
0: Ouais et euh, c'est vrai que quand on fait la rétrospective ça ça s'enchaîne mais honnêtement quand tu vis l'instant présent tu dis ouais ok c'est cool on gagne des matchs on remporte des titres mais t'as pas trop encore conscience de de, de tout ce que tu de tout ce que tu fais mais, euh, mais effectivement c'était exceptionnel cette année-là c'était 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 fou et je pense que ce qui en a fait que c'était vraiment encore plus plus fou c'est que rien n'était calculé là pour oh. le coup j'avais pas du tout l'ambition en signant euh, ma première, en, ma, ma, mon année de reprise avec le rugby, je, je, j'avais vraiment pas du tout en tête de, de pouvoir faire tout ça. Ah ben c'était
1: impossible à imaginer de <rire> toute manière. Donc cette année, lors de ton titre à 7, tu deviens championne du monde avec euh, quelqu'un qui deviendra ton ami par la suite, Yolande Yango
0: c'est vrai ouais Yolène c'est c'est une grande histoire euh, amicale parce que parce qu'on est arrivé euh, en même temps au stade et rugby donc à un mois d'intervalle faut savoir qu'elle elle, elle arrivait en Nouvelle-Calédonie donc euh, pour le coup gros changement de de vie pour elle pour moi aussi parce que je sortais de ma petite ville d'Orée pour connaître euh, Rennes donc euh, voilà on, on s'est on s'est suivis on avait la chance aussi de d'être souvent à la fac ensemble que ce soit sur les cours ou sur le terrain de rugby donc euh, voilà on, on s'est vraiment suivis et c'était exceptionnel de pouvoir euh, de vivre une, une une aventure avec elle, et en, en plus de ça, être champion du monde euh, ensemble.
1: Et euh, bon, pour rien te cacher, j'ai un petit peu échangé avec elle avant qu'on se voit. Donc elle m'a dit que vous aviez remporté le Howardington 7 à, à Tours, <rire> cette année-là, et qu'il y a un, un, un magnifique tournoi à 7, hein, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, euh, c'est un tournoi international à 7, et elle m'a parlé d'un retour qui avait été assez <rire> mouvementé.
0: Alors il faut savoir que ce... <rire> ce tournoi a lieu à Tours région plutôt connue pour euh, ses vins euh, en tout cas pour ses champagnes euh, des fois et et, et voilà la récompense du tournoi c'était des des bons cartons de, de, de champagne euh, donc, il faut savoir qu'un tournoi de, de rugby à 7 c'est intense, c'est fatigant. Euh, c'est trois euh, matchs, trois euh, matchs par jour, euh, un tournoi qui dure euh, qui dure deux jours. Donc voilà, les les corps les corps sont mis à rude épreuve et euh, et quand la finale approche et qu'on gagne, on a envie de fêter de ça. Euh, ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'il était 17 heures et qu'effectivement <rire> le champagne à 17 heures après un tournoi de 7 ça ça peut être compliqué.
1: Le, il devait plus en rester beaucoup quand vous êtes revenu à Rennes, <rire> je suppose non
0: La route était longue. <rire>
1: Donc, mais euh, juste après, deux mois plus tard, en septembre 2016, t'intègres le Pôle France à Marcoussi. Comment tu es repéré pour l'intégrer Comment ça se passe
0: eh ben, c'est clairement par le biais de, de, cette, de cette filière universitaire, parce qu'effectivement, on fait un premier titre de championne du monde qu'on remporte pour la France. Donc euh, je pense que les recruteurs du, de l'époque du Pôle France euh, regardent un peu ce qui s'est passé à Swansea avec cette équipe de France universitaire. Donc euh, c'est ce qui m'a permis de, de pouvoir intégrer le, le Pôle France euh, ensuite en septembre.
1: Ça devait être une des premières années où il y avait des filles qui étaient intégrées au Pôle France, non
0: euh, alors, le pôle France, ça existait déjà. Euh, je sais. Alors, je pense que c'était surtout euh, des filles qui étaient euh, souvent euh, en, en section ou en clé ou qui étaient vraiment repérées. Euh, alors, même s'il y a quelques filles comme moi qui, qui sommes euh, issues de, de la filière universitaire, mais en tout cas, on, est, on a été, euh, on a été pas mal à, à intégrer le, le pôle France après ce titre universitaire. Oui.
1: Et le plus étonnant, c'est que es prise à Marcoussi, au départ, donc, pour être euh, formée aguerrie en centre, plus qu'en 10.
0: Complètement, ouais complètement, je pense que c'était vraiment euh, l'optique de, de, de pouvoir me développer sur, sur ce poste là euh, Sachant que voilà on n'est pas sans savoir que ce poste numéro 10 ça demande quand même de l'expérience Clairement ce que je n'avais pas encore à, à cette époque là donc euh, moi je partais vraiment dans l'optique de pouvoir jouer euh, premier centre ouais. Ouais. Tu
1: stoppes les études à ce moment là ou pas
0: euh, Ma première année de paul franche je suis encore en STAPS euh, à distance parce que je suis à Rennes encore cette année là faut savoir que euh, j'avais du coup décidé de, de, de partir euh, de partir vivre à Rennes. Financièrement, c'était aussi compliqué parce qu'on n'a pas tous les parents qui peuvent nous assumer. Donc du coup, je, je travaillais le, le matin à Carrefour. Donc je faisais un 5h30-8h30. Ensuite, j'enchaînais avec ma, ma journée à, à la fac et, euh, et les entraînements le soir. Donc euh, clairement, j'avais pas du tout trouvé l'équilibre. Et, et je pense que euh, c'était aussi ma ma décision que de, de vraiment miser sur, sur le sport, même si voilà j'avais conscience de l'importance du double projet. Mais, euh, mais en tout cas, moi, à cette époque-là, c'était vraiment le rugby qui m'animait et je voyais vraiment, euh, je voyais vraiment que par le rugby. Ouais.
1: Ouais. Ta maman, comment elle a réagi à ça, au fait que tu arrêtes les études et tout
0: elle a été honnêtement, elle m'a toujours fait confiance, je pense que depuis toute petite, euh, elle sait très bien que j'ai la tête sur les épaules, euh, je sais où je vais. Quand je prends des décisions, c'est toujours réfléchi, comme je t'ai dit, je, je me pose énormément de questions, je 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 suis pas du tout à, à foncer la tête euh, la tête baissée donc euh, si, euh, si à cet instant-là, je privilégie le rugby, c'est aussi parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai quelque chose à faire et elle n'a pas du tout inquiet, a été inquiète de, de, de mes décisions.
1: Tu à continuer à jouer en club en même temps que tu étais à Marcoussi
0: Oui, parce que la première année avec le Pôle France, c'était vraiment euh, généralement une fois par, euh, par mois, il me semble, qu'on était réunis. Donc on était encore vraiment à dispo euh, des clubs à, à cette période-là. Ouais.
1: Et c'est justement à Rennes que euh, tu commences à être testé au poste de 10
0: Exactement, donc première année avec les Lutunes. Donc c'est l'année où Vincent Bréonnet intègre le staff. Et euh, donc voilà, il me fait clairement confiance euh, et il me fait fait jouer à à ce poste numéro 10. Clairement, c'est au début un poste que j'ai beaucoup détesté parce que je n'y voyais vraiment pas les bénéfices, je je voyais beaucoup de contraintes à ce poste-là. Mais euh, il m'a tellement accordé de confiance et et m'a vraiment laissé euh, jouer comme. comme euh, bon me semblait, qu'au final, voilà, j'ai, j'ai vraiment réussi à, à prendre plaisir à, à jouer en numéro 10.
1: Ah, ben oui, et tu, tu prends du plaisir, ça se voit parce que tu as des résultats. Et euh, le 12 mars 2017, tu honores déjà ta mmh. première sélection avec le 15 de France.
0: Ouais, ouais, ça a été, là, ça a été un peu la surprise, clairement. Euh, première année du pôle, euh, où finalement, je me fais sélectionner au milieu du 6 Nation pour intégrer le, le 15 de France honnêtement, euh, ouais, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, et, et d'un côté, je me dis, bah écoute Caro, t'as rien à perdre, euh, vas-y, et euh, au pire, t'apprendras, et au pire, tu prendras une claque, euh, honnêtement, j'y étais en me disant, euh, prends ce que t'as à prendre. <rire>
1: ouais, parce que ça fait à peine plus d'un an que tu t'es mise sérieusement au rugby à ce moment-là, euh, 12 mars 2017, donc première sélection contre l'Italie, comment tu vis cette première Marseillaise
0: Honnêtement, ma Marseillaise, alors je m'en souviens parce qu'il y a des photos, mais euh, j'ai fait un blackout Total. C'est vrai? Ouais. Même mes premières minutes sur le terrain, s'il n'y avait pas la vidéo, je, pff, honnêtement, je ne pourrais même pas te dire euh, ce que j'ai fait, combien de temps j'ai joué. Je pense qu'on est tellement euh, pris par les émotions, par le stress à ce moment-là, qu'on voilà, fait complètement, euh, en tout cas pour ma part, j'ai fait un, un blackout de, de cette première sélection.
1: Heureusement, justement, qu'il y a les vidéos. <rire> ce fait de, d'arriver à quasiment tout en haut super vite ça me fait faire des analogies un petit peu avec des personnes que j'ai rencontrées sur le, sur le podcast qui étaient des, euh, des joueurs des années 90 bon aujourd'hui c'est totalement inenvisageable chez les gars hein, où c'est très professionnalisé mais c'est encore quelque chose qui est possible pour les filles hein. c'est à dire que vous pouvez vous mettre euh, voilà, très sérieusement au rugby à partir de, de l'université 18-19 ans Bien sûr, euh, il enfin, ne faut pas être en manche, il faut avoir non. des prédispositions ouais. et, et être très très forte, faire partie de l'élite, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses aussi. Mais, euh, mais c'est encore possible, quoi, et ça, ça peut être super encourageant. Aussi.
0: Complètement, complètement. Je pense que je suis vraiment, pour le coup, l'exemple. Alors, il ne faut pas oublier que j'ai commencé tôt. Je pense que j'avais vraiment ce bagage technique euh, et rugbystique euh, ancré en moi. Mais, euh, mais oui, je pense que ça l'est encore possible. Ça le sera de moins en moins parce que, comme tu l'as dit, le, le niveau fait qu'augmenter. Maintenant, les petites filles euh, pff, arrivent avec une qualité physique et, et technique déjà, déjà grande. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère qu'il y aura encore ces, ces parcours un peu atypiques parce que c'est ce qui fait aussi que, que le sport est beau et, 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 et voilà. Exactement.
1: <rire> et en mai de cette année-là, donc euh, deux mois après avoir honoré ta première sélection avec le 15 de France es championne de France universitaire à 7 avec, euh, avec ta fac de Rennes. C'est le moment donc, où tu commences à délaisser les études, mais tu joues quand même avec la fac.
0: Ouais, je joue encore avec la fac parce qu'il parce que faut savoir qu'à Rennes, on a un très gros vivier universitaire. Euh, moi, clairement, s'il n'y avait pas eu la fac, alors je ne dis pas que j'aurais pas la, le, le parcours que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un élément essentiel de de, de ma carrière, donc euh, voilà, j'avais aussi à cœur de, de rendre aussi euh, ce qu'on ce qu'on m'avait donné. Ça me semblait essentiel que de pouvoir participer euh, à ce à ce tournoi, donc qui était organisé par la Société Générale euh, en 2017. Euh, en plus de ça, c'était le premier titre de, de championne de France pour les féminines, donc voilà, j'étais très très contente de pouvoir le participer. Ouais.
1: Et en club, vous terminez cinquième derrière euh, les cadors que sont Lille, Montpellier, Blagnac et le Stade Toulousain. Donc vous n'êtes pas qualifié hein, cette année-là, mais euh, je suppose que la saison elle est super enrichissante pour toi.
0: Ouais, c'était une super saison. Euh, en plus de ça, on avait la chance d'avoir euh, cette année-là un très bon recrutement. On avait aussi deux Fidjiens qui nous ont énormément apporté dans, dans le collectif, euh, humainement et sportivement. Euh, je me rappelle encore euh, du dernier match du championnat. On était à Montpellier et et je crois que pour se qualifier, ça dépendait euh, du résultat de Blagnac. Et on, est, on, on suivait vraiment, euh, à la fin du match, le, le résultat tout en cercle, euh, sur, le, sur le, l'Altra Stadium, d'ailleurs. Euh, et on échappe de peu à la qualification. Et je pense qu'on était vraiment très, très déçus de, du résultat, malgré que voilà, c'était une, 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 une saison vraiment exceptionnelle avec le Stade Rennais euh, cette année-là.
1: Ah oui, c'est très beau. Et euh, bah, suite à ça, hein, tu es convoqué pour ta première Coupe du Monde à 15 en Irlande. Donc on est en 2017 tu t'es rapidement fait ta place dans le groupe, car euh, bah, tu fais les 5 matchs titulaires à l'ouverture, à tout juste 21 ans, donc c'est, euh, je le répète encore une fois, c'est, c'est exceptionnel. Toi, t'arrives à prendre ta place un petit peu dans ce groupe Comment t'arrives à, à t'insérer, à t'imposer au milieu de, de tous ces caractères
0: Ouais, honnêtement, je pense que c'était une des expériences les plus dures, parce que parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. En 2016, il y a un staff qui était avec le 15 de France. Janvier 2017, on leur change le staff. Donc euh, voilà, elles sont à 6 mois d'une Coupe du Monde. Donc moi, j'arrive au milieu du euh, Clairement, Caroline Rouen, euh, bon, à part euh, l'avoir vue avec Rennes, euh, sinon euh, personne ne me connaissait trop. Donc euh, position vraiment pas facile. En plus de ça, j'ai, j'ai la chance de pouvoir être titulaire sur les 5 matchs de la Coupe du Monde, mais... Mais voilà, avec du recul, en plus de ça, le caractère, mon caractère fait que j'ai, j'ai du mal aussi à m'imposer quand on est toute jeune au milieu de ces cadors autour de moi. Donc, euh, donc voilà, expérience qui m'a vraiment endurcie, mais qui, euh, à vivre sur l'instant présent, était très vraiment pas facile.
1: Justement, cette coupe du monde, comment t'arrives à la, à la vivre, toi, sachant que... Mais tu as du mal à à à t'imposer au sein du groupe, mais tu es titulaire sur le terrain, tu fais tes matchs, tu réussis très bien, puis vous terminez troisième à la Coupe du Monde », Comment tu arrives à, à gérer cette dualité un petit peu
0: Ouais, après moi sur le terrain, j'avais à cœur de pas le montrer. Et là, clairement, ce que je dis, c'est vraiment mon ressenti personnel, ce que ce que je ressentais à, à l'extérieur de, de, du terrain. Après sur le terrain, voilà, je, j'ai joué 10, j'ai, j'ai assumé mon poste et, et en tout cas, j'avais pas à le montrer aux coéquipières. Mais mais, mais, mais effectivement, c'est pas facile à 21 ans de, de réussir à, à gérer et cette pression et, et ce rôle aussi de numéro 10. Donc euh, donc voilà, en tout cas, je sais que ça m'a ça m'a vraiment forgé. Euh, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir postuler pour une autre Coupe du Monde et, et je sais que ça me servira forcément pour euh, pour celle-ci.
1: Oui et puis t'as as ans de plus.
0: Exactement voilà. beaucoup plus d'expérience aussi. Donc euh,
1: <rire> maintenant tu fais partie des cadres vraiment. Donc ouais je le, je le disais euh, vous terminez troisième, vous vous perdez en demi-finale contre ces fichues anglaises qui euh, qui avaient déjà fait des misères à, à la France trois ans plus tôt même si qui n'étaient pas encore euh, elles sont à manœuvrer
0: ouais honnêtement c'est bah voilà hein, c'est pas nos, nos ennemis numéro un pour rien euh, c'est, c'est un jeu très huilé rien d'exceptionnel mais tellement efficace qui, qui fait que bah en plus de ça en 2017 euh, la, les conditions climatiques font que c''était, c'était clairement tout, tout en la, en leur faveur pardon euh, il pleut il y a beaucoup de vent euh, nous pas du tout en capacité de, de pouvoir s'adapter. Euh, les matchs en phase de pouce se déroulent super bien, on envoie du jeu, voilà, on se fait arrêter par la pluie et, et là clairement on n'est pas, on n'a pas été bonne, c'est que voilà, on n'a pas réussi à, à changer notre projet de jeu pour, pour vraiment s'adapter, ce que les Anglaises ont, ont très bien fait et, et bah clairement on a payé cash sur une demi-finale de Coupe du Monde.
1: Ouais, mais c'est vrai que euh... Entre le 15 et le 7, ton cœur balance un petit peu parce que tu excelles euh, dans les deux disciplines. Et juste après la Coupe du Monde, tu signes un, un contrat à, à mi-temps ou plus réactif, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, avec la Fédé pour évoluer avec France à 7.
0: Ouais, alors j'avais la chance de, d'avoir fait quelques expériences avec l'équipe de France à 7. Donc euh, j'avais fait du développement à Dubaï notamment. J'avais fait une étape du World Series à Kitakyushu euh, en mars 2017 également. Euh, et puis voilà, j'ai la chance après la Coupe du Monde à 15 de, de pouvoir signer mon premier contrat professionnel. Donc c'était en septembre 2017 avec l'équipe de France à 7. Honnêtement, euh, je, vais, euh, je vais un peu dans l'inconnu parce que oui, j'ai fait du 7 à la fac. Euh, oui, j'ai fait quelques, études, quelques étapes aussi avec elle, mais, euh, mais je ne savais pas du tout au quotidien ce que ça pouvait donner. Mais euh, en tout cas, j'avais à cœur de, de, pouvoir, euh, de pouvoir me lancer dans l'aventure du 7. Ouais.
1: Ouais, fait, bon, tu as fait des étapes de Coupe du Monde, tu es championne du monde universitaire, bon, championne de France, Ça, c'est, c'est presque annexe quand on sait ce que tu as fait à côté. Tu n'arrives pas non plus sans aucun bagage, et le contraire, ils ne le proposent pas juste <rire> parce que tu es sympa. Hein, donc, euh, donc c'est sûr que tu es totalement légitime pour le recevoir. Euh, mais à ce moment-là, du coup, tu es totalement détaché pour le 7
0: euh, Ouais, en 2017, du coup, euh, je suis vraiment à disposition de l'équipe de France à 7, donc euh, je suis toujours licenciée au sein de rugby, mais vraiment plus, euh, plus trop disponible pour pouvoir jouer avec le club.
1: Mais pourtant, en 2018, tu prends quand même part au tournoi des 6 nations, à 15 donc.
0: Ouais, parce que ça, c'est vraiment ma volonté... Euh... J'ai, j'ai signé du coup en 2007 euh, ce contrat avec le, l'équipe de France à 15, mais, mais voilà, je suis, je suis quand même une quinziste de base. Euh, j'ai à cœur de pouvoir euh, pratiquer aussi euh, cette discipline et, et clairement quand l'opportunité se, se était présente, bah, voilà, je fonçais parce que l'appel de l'équipe de France à 15, ça, moi, ça m'a toujours fait rêver, donc euh, j'avais, je m'étais vraiment pas pas autorisé à pouvoir refuser une sélection à 15.
1: Oui, et puis tu fais pas le voyage à vide parce que vous remportez le Grand <rire> Chelem cette année-là en plus.
0: Ouais, année 2018 assez exceptionnelle. On fait une tournée, euh, on fait une tournée en, ensuite en novembre après ce, ce Grand Chelem. Honnêtement, en 2018 c'était vraiment une, une superbe année avec le 15 de France. Ouais, ouais.
1: et puis il y a le Grand Chelem et puis en juillet, il euh, y a ta première Coupe du Monde à 7. Elle arrive. Un an après la Coupe du Monde à 15, ans, c'est un format totalement différent, parce que si je me trompe pas, c'est que sur deux jours, la coupe C'est du ça, monde 15 ans. ouais, c'est
0: sur deux jours, et là, clairement, c'est vraiment en one shot, c'est-à-dire que le premier match de la compétition, c'est comme un huitième de finale, donc là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de balle à blanc, c'est direct la compétition.
1: Le, l'état d'esprit ton approche elle est totalement différente je suppose aussi
0: complètement différente euh, déjà j'ai l'expérience pratiquement d'un an euh, de haut niveau c'est à dire que pendant un an je me suis entraînée avec l'équipe de France à 7 au quotidien euh, j'ai eu la chance de, de participer à plusieurs World Series où clairement tu rencontres les équipes majeures donc euh, voilà, euh, je pense que là, mon expérience euh, est beaucoup plus, int- beaucoup plus grande, en tout cas, et j'arrive vraiment à San Francisco euh, en étant confiante, sereine, et, et là, pour le coup, euh, sur de-, de moi.
1: Donc, euh, vous faites mieux qu'à 15 l'année précédente, vu que euh, vous perdez en finale, hein, cette année-là.
0: Ouais, c'est ça, on-, on-, on fait vraiment une grosse Coupe du Monde, cette année-là, parce qu'on on gagne en quart contre le Canada, on, on gagne en demi contre l'Australie, qui clairement, Canada-Australie, c'était vraiment les équipes aussi en forme de, du moment. Et puis voilà, après, on tombe contre les, nouvelles, les Néo-Zélandaises en, en finale, dont, qu'on, contre qui on s'incline. Mais honnêtement, ça reste un super résultat.
1: Ah, bah oui, c'est, c'est énorme. Puis euh, là, là encore, pour remettre en perspective, t'as à ce moment-là que trois ans de vrai rugby, quoi. <rire> tu, tu descends jamais du podium, en fait. C'est incroyable. <rire> Et si je ne me trompe pas, suite à ça, euh, enfin, euh, au début, euh, début d'année scolaire suivante, tu, tu te réorientes dans les études Tu t'y relances un petit peu euh,
0: Oui, je pense qu'il me fallait vraiment un an pour euh, savoir euh, un peu comment aussi se passer une vie parisienne, parce que, mais ne rien, quand on vient de province, euh, voilà, il faut s'habituer à tout ça. Et puis, euh, je, j'avais envie aussi de, de, de renouer avec les études, donc euh, je me suis relancée sur un BTS euh, dans le social.
1: Dans un vrai but, derrière de d'assurer tes arrières ou c'est avoir un diplôme pour avoir un diplôme que tu as fait ça
0: Complètement pour avoir un diplôme parce que parce qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, je sais vraiment pas dans quoi j'aurais envie de me réorienter. Donc là, c'était vraiment pour avoir quelque chose pour l'après, ouais.
1: ouais mais c'est bien au moins tu n'es pas resté sans rien faire et ça t'a permis de pas totalement couper non plus avec les études. Complètement. Donc c'est super important. Et euh, dans le même temps, en septembre 2018, pour la première fois, les femmes, elles sont récompensées par le, la nuit du rugby, et t'es élue meilleure joueuse du top 8, donc euh, le top 8 qui est euh, l'élite féminine. C'est vraiment énorme parce que, comme on l'a dit, tout arrive très vite pour toi, et en fait, c'est, c'est fluide, quoi. Tout cool, je dis pas que c'est facile, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est la continuité.
0: Ouais, oui, oui, complètement, c'est... Alors, je sais pas si c'est la suite logique, parce que... Parce qu'effectivement, il y a quand même du travail derrière, mais en tout cas, moi, je, je prends vraiment ça comme euh, comme étant. Voilà, euh, je travaille aussi pour ça. Euh, c'est des récompenses individuelles, même si voilà, on sait qu'à 15 euh, on serait pas grand-chose sans les coéquipières. Mais mais en tout cas, euh, voilà, j'étais très honorée de pouvoir être la première euh, la première femme récompensée euh, par par la nuit du rugby. Donc euh, voilà, ça reste un titre euh, totalement euh, totalement cool à, à recevoir.
1: Ah ben je te crois bien volontiers. <rire> Donc en novembre 2018, lors des tests d'automne, vous rencontrez deux fois les Black Ferns, donc les... les guerrières néo-zélandaises, vous perdez le premier match contre elles, mais vous remportez le second, ce qui constitue donc la première victoire des, euh, des Françaises, tout simplement en, en match officiel contre les, euh, contre les All Blacks.
0: Ouais, à cette période, je suis contente de, de pouvoir retrouver 15 de francs donc c'est le groupe qui, qui fait le grand chelem pendant le 6 Nation de, de cette même année-là. Je pense qu'on se refait aussi sur cette vague-là et sur la confiance qu'on avait pu engendrer, et effectivement, du coup, on a la, la chance de pouvoir recevoir euh, l'équipe championne du monde euh, à deux reprises à la maison. Clairement, on avait on avait à cœur de, de, de leur montrer que, que voilà, on était aussi une très grande équipe de France. Un premier match à Toulon, où, euh, effectivement, défaite. Mais euh, honnêtement, à la fin du match, on savait que euh, le deuxième match, euh, clairement, il était pour nous. Euh, je pense que j'avais rarement vu, en tout cas, l'équipe et, et le groupe aussi, aussi serein, aussi confiant euh, sur la... La deuxième semaine de préparation, euh, je pense que vraiment tout le monde avait les crocs euh, et on est arrivé à Grenoble avec vraiment cette envie de, de, de les renverser et, et honnêtement, ça restera pour moi un de mes plus beaux souvenirs rugbystiques parce que parce que c'était exceptionnel, l'ambiance était était dingue. Euh, au final, on, on gagne de 3 points il me semble, mais mais en tout cas sur sur la maîtrise de, de ce match là. C'est clairement quand t'es es joueur c'est... et joueuse, surtout. <rire> c'est vraiment les matchs que, que tu as envie de vivre. Tu te prépares, tu travailles dur pour vivre euh, ces moments-là.
1: Puis toi, euh, tu es monstrueuse sur ce match. Tu mets un essai, deux transformations, deux pénalités. Euh, il manquait que le drop, quoi. <rire> <Je> tu <t'aurais rire> ouais, dû ouais. tenter. <rire>
0: non, complètement, complètement. Comme je t'ai dit, c'est vraiment euh, ces matchs-là où tu es un peu en osmose. Où tu sais qu'il il peut rien t'arriver, alors que c'est fou, hein, parce que je crois que le score est de 30-27. Mais moi, dans ma tête, je n'ai jamais été inquiété. Euh, je pense que, que, clairement, ce jour-là, il ne pouvait rien nous arriver.
1: Mais par la suite, donc, tu prends euh, un petit peu tes distances avec le 15, hein, contre à 7 oblige. Donc, tu es plus spécialement appelé avec le 15 de France, parce que la consigne est claire, il faut se consacrer au 7 pour vous qualifier pour les Jeux de Tokyo, euh, qui devaient initialement avoir lieu en 2020, comme on le sait tous, mais qui ont eu lieu en 2021. Et euh, l'idée, c'était de les remporter.
0: Complètement. Euh, c'est vrai que ça nous a laissé, du coup... Euh vraiment quelques années et euh, enfin du moins quelques mois pour vraiment construire une une grosse équipe de France à 7. Il euh, faut savoir que voilà il y a il y, y avait aussi des cadres qui sont là depuis euh, un petit moment dans, dans cette équipe. Il y a une, une sacrée vague qui arrive en 2017 dont, dont je fais partie et et voilà, ça nous laissait vraiment un an et demi avant, avant les Jeux en 2020 qui étaient initialement prévus pour, pour vraiment se préparer, se qualifier déjà, parce que c'était des choses qui n'étaient pas faites. Mais, mais en tout cas, euh, j'avais, j'avais vraiment cet objectif là de me consacrer exclusivement avec le 7. Oui.
1: Ah oui, oui. Vous vous qualifiez, déjà à bon point. Vous arrivez aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça fait de faire partie de la délégation olympique
0: Oh là là, je pense que c'est... C'est la chose, euh, une des choses les, les plus fantastiques à vivre. Euh, moi, depuis toute petite, s'il y a bien quelque chose qui, qui, en tout cas, me met des, des étoiles dans les yeux, c'est les Olympiques, euh, que ce soit d'hiver ou d'été, ça fait, ça fait rêver, parce que c'est vraiment une période de l'année qui, qui a lieu tous les 4 ans, où tu, tu sens vraiment que, que le monde tourne autour du sport. Euh, donc, euh, de pouvoir y participer, et, et en plus de ça, remporter une médaille. Honnêtement, je pense que... j'espère que j'en vivrai d'autres, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose de, de fort à vivre.
1: Ouais, je te le souhaite, d'en vivre d'autres. Et c'est vrai que, comme tu le dis, vous remportez, vous remportez une médaille parce que vous faites un tournoi exemplaire. Vous tombez en finale contre les Néo-Zélandaises. Vous perdez, mais c'est, euh, c'est une médaille d'argent, quoi, c'est monstrueux.
0: Ouais, et cette médaille d'argent, pour le coup, elle représente vraiment... Euh de la galère euh, du travail mais mais aussi des galères parce que cette médaille d'argent faut savoir que un mois et demi avant les Jeux deux mois je crois on n'était on pas encore qualifié on s'est ouais. vraiment qualifié à, à, à la dernière minute avec le TQ à Monaco donc euh, voilà c'est c'est des choses qui qu'il faut prendre en compte faut savoir qu'on a pris un, une grosse claque hein. c'est c'est comme ça qu'on l'a qu'on aussi vécu à 15 ans en 2019 parce que c'était pour nous euh, la dernière chance de pouvoir se qualifier euh, on se qualifie pas parce qu'on on perd contre contre la Grande-Bretagne donc euh, voilà, je pense qu'on avait à cœur de, depuis 2019 de travailler fort, de d'arriver euh, à Tokyo euh, avec avec la rage, et, et c'est clairement ce qu'on a ce qu'on a réussi à faire. Alors euh, oui, on perd en, en finale, mais honnêtement, une médaille olympique, euh, peu importe son médaille, euh, ça ça vaut vraiment. Euh Beaucoup pour, euh, pour un athlète.
1: Ah oui, oui, mais je, je, me, je me doute. Hein. Et moi, ce que je trouve fantastique avec les jeux, c'est que euh, que tu fasses de l'aviron, du rugby à 7, du tir à l'arc ou quoi que ce soit, une médaille reste une médaille. Et vous êtes reçu à l'Elysée de la même manière que tous les autres sportifs qui ont remporté des médailles. Et en ça, ça doit créer aussi des liens particuliers entre sport et entre athlètes. Hein.
0: Mm-hmm. C'est vrai que voilà, quand on fait du rugby, on a souvent tendance à rester dans un environnement très rugby, de rencontrer des personnes qui sont souvent que du rugby donc euh, là c'est aussi l'opportunité de, de rencontrer d'autres sportifs d'échanger aussi, de, de se rendre compte des, des moyens qui sont euh, pas du tout les mêmes dans tous les, dans tous les sports prendre aussi conscience qu'on, qu'on a la chance d'avoir une, une, une grosse fédération clairement parce que, parce qu'on a pu échanger avec d'autres sports qui sont un, un peu moins développés ou euh, où c'était des athlètes qui clairement avaient été démarchés leurs sponsors euh, donc voilà ça, ça nous fait aussi prendre conscience de, de beaucoup de choses mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était c'est vraiment un événement qui, qui est hyper riche humainement et sportivement parce, que, parce qu'on a la chance de découvrir plein de personnes. Ouais.
1: Et tu as pu le, le vivre pleinement les Jeux Olympiques parce que, voilà, on sait que c'était quand même... Euh, vous étiez quand même relativement confiné, tout ça. Vous ne pouviez sortir, je crois, en gros, que pendant, les, euh, que pendant les phases de compétition. Alors que les Jeux Olympiques, c'est aussi une fête à côté du sport. Vous avez euh, pu le vivre au minimum, tout ça, ou pas du tout
0: et c'est vrai qu'on avait, en tout cas moi j'ai beaucoup entendu parler de, de Rio parce que parce que bah certaines filles avaient participé aussi à Rio. Euh, je pense que la chance que j'ai, c'est que mine de rien le fait de ne pas avoir participé à, à des jeux avant, euh, je savais pas, euh, je connaissais pas cette ambiance. Alors oui j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vécu. Donc au final quand je suis arrivée à Tokyo, euh, donc faut savoir que le village est quand même déjà monstrueux, on a l'impression d'être dans une petite ville. Alors euh, oui on, on pouvait pas sortir. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même ressenti cette ambiance, cet environnement aux Jeux Olympiques. Euh, alors, c'était des conditions particulières. Je pense que le fait de vraiment qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades, euh, euh, même les protocoles Covid qui, qui ont été mis en place, ça, ça en a fait des Jeux particuliers. Mais honnêtement, euh, moi, j'ai quand même senti cette, cette atmosphère aux Jeux Olympiques euh, à Tokyo.
1: Ouais, par la suite, tu reviens à 15. Hein. Tu fais notamment la tournée d'automne que vous remportez contre les Sudaf et les All Black à nouveau. Ça, ça devient presque une habitude de battre ces top nations
0: <rire> ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une équipe où pour le coup les, les résultats sont souvent euh, en tout cas ces dernières années en notre faveur donc euh, on les apprend pas du tout et, euh, et justement on, on aime bien euh, on aime bien les affronter parce que c'est, c'est souvent une équipe euh, qui, qui clairement au contact fait mal mais qui, euh, qui aime le jeu aussi donc euh, ça nous va plutôt bien euh, à, à, pour les jouer. Ouais.
1: Bon, je ne vais pas te demander si tu préfères le 15 ou le 7 hein, parce que ce serait un peu te demander de choisir entre papa et maman euh, mais en termes d'ambiance, de ferveur du public, de tension qu'il peut y avoir dans l'équipe, autour du match, tout ça où est-ce que tu vis le plus d'émotion entre les deux disciplines
0: euh, Je pense que j'en vis quand même beaucoup plus à 15 parce qu'on joue plus souvent à la maison avec un public du coup euh, aussi plus nombreux euh, avec le 7 on a la chance euh, quand quand le Covid euh, n'y s'y prête pas de, de pouvoir euh, participer au moins à une étape en France mais c'est vrai que la ferveur autour du 15 est, est quand même plus, plus importante que celle du 7 donc il euh, donc, y a quand même plus d'émotions euh, je pense que tout, ce qui est, tout l'environnement aussi d'avant-match, que ce soit médiatiquement, il euh, y a une ferveur, voilà, qui, qui, une pression aussi qui monte un peu plus euh, quand on est avec le 15 de France que quand on est avec l'équipe de France à 7.
1: Ouais, et puis c'est vrai aussi que le 7 est réputé pour être un peu plus détendu, même si euh, évidemment c'est beaucoup de travail pour les, pour les athlètes, mais dans les stades, c'est beaucoup plus la fête, il y a les gens qui arrivent déguisés, tout ça donc ça doit permettre aussi de, de relativiser sur l'importance de la... De, de, de l'événement, peut ouais, hein.
0: alors c'est vrai que le public est beaucoup plus en détente que, que les joueurs, ça c'est sûr. Mais pour le coup, l'objectif, euh, en tout cas, euh, quand on est en équipe de France, euh, c'est clairement le même, que ce soit à 7 ou à 15, c'est, c'est vraiment la perf. Donc euh, f- oui, on pourrait penser que l'ambiance à 7 fait que, qu'on est plus en détente, mais clairement, ce n'est c'est, 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 c'est pas du tout le cas. Euh, ouais. Un tournoi est, est abordé avec autant, autant de pression, autant de stress euh, que, qu'un match à 15. Et...
1: Euh t'as totalement délaissé euh, le club à ce moment-là donc jusqu'à l'année 2020 en gros 2021
0: ouais euh, jusqu'à jusqu'à la préparation un an avant les jeux jusqu'au jusqu'au jeu c'était clairement euh, pas du tout ma priorité donc toujours licencié au stade rennais rugby mais c'était j'étais vraiment plus présente avec ouais. le club
1: bon mais euh pour couronner ton après-jeu, même ton année 2021, bah, tu remportes l'Oscar Middle de la meilleure joueuse française, encore une fois une récompense individuelle que tu reçois dans un sport collectif, mais uh, tu peux quand même pas bouder ton plaisir, je suppose.
0: <rire> oui, non, ça fait toujours, ça fait toujours plaisir de, de recevoir un titre, euh, même si, encore une fois, voilà, c'est un titre individuel qui fait que sans l'équipe, j'aurais pas pu le recevoir, mais, mais ça, vient, ça vient récompenser le travail, et et ça donne, euh, ça donne aussi euh, de la légitimité sur le fait que bah, c'était beaucoup de, de concessions, beaucoup de, de choix. Et voilà, ça fait toujours cette petite récompense qui, fait que, qui me fait dire en tout cas que bah, c'est, c'est la bonne voie et que les choix aient, ont été bons. Mais, mais en tout cas, j'ai pas envie de, de m'arrêter à ça et, et j'ai, j'ai encore envie de, d'aller voir plus loin.
1: Tu es encore jeune, hein, tu as 26 ans, alors on enregistre Contrairement à des joueuses plus anciennes que toi comme Safi Ndiaye, pour ne pas la citer, que j'ai eu la chance de rencontrer, rentrer dans le cursus fédéral beaucoup plus tôt qu'elle après avoir fait un début de cursus universitaire et contrairement à des filles qui vont arriver après toi et qui sont déjà dans le groupe france qui ont, euh, qui ont une vingtaine d'années elle qui arrive directement dans le cursus fédéral quasiment donc toi tu es un peu entre deux eaux, comment tu vis ces ces différences de génération un petit peu au sein du au sein même d'un, euh, d'un groupe hein
0: mais c'est vrai que du coup on voit vraiment euh, les différentes générations, euh, à savoir celles qui ont clairement galéré, hein, c'est, c'est c'est le mot, parce que parce que très peu de moyens, très peu médiatisés. Moi ma génération qui a connu vraiment ce, ce, ce développement et puis les petites dernières qui arrivent ou voilà la médiatisation est déjà présente, les moyens sont déjà là. Donc je pense que bah moi mon rôle en tout cas ou notre génération c'est vraiment de, de, de déjà ne pas oublier d'o- d'où on est arrivé de de faire ce lien entre les anciennes et, et les et les nouvelles euh, savoir que voilà euh, des pionniers se sont battus avant nous euh, on fait aussi beaucoup de choses pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse avoir les moyens qu'on a aujourd'hui donc je pense que voilà on a vraiment cette mission de de transmission bah, parce que il faut pas oublier d'où on est parti d'où elles sont parties euh, les efforts qui ont été fournis et, et surtout de de rappeler à la nouvelle génération que rien n'est acquis et qu'il faut qu'il faut encore beaucoup de résultats pour que Puisse garder nos statuts. Et
1: euh, bon, je ne vais pas te demander quels sont tes objectifs hein, maintenant parce qu'on euh, bah, sait tous ce que tu vas répondre, rugbystiquement en tout cas, vu euh, la période dans laquelle <rire> on se trouve. Donc euh, ça ne sert pas à grand chose que je te demande ça. Mais euh, c'est vrai que même si tu t'es mise au rugby relativement tard, tu avais donc déjà fait un passage, tu as longtemps joué au hand avant de te lancer à bloc au rugby. Euh, avec les saisons que tu fais, donc où tu enchaînes le 15, le 7, euh, parfois euh, enfin, le, le 15 en club, le 15 euh, avec l'équipe de France, tout ça. Il y a mais ton corps et ton mental qui doivent suffiser aussi vitesse grand V, peut-être. Est-ce que tu te vois continuer longtemps le rugby Ou à ce niveau-là du moins
0: alors longtemps, <rire> je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle longtemps, euh, en tout cas voilà je me je me pose pas non plus trop ces questions là, je, je, je vis un peu objectif par objectif, euh, je sais que voilà maintenant les, les saisons s'intensifient, que ce soit à 7 ou à 15, euh, les, le niveau aussi euh, augmente, donc les chocs sont plus durs, les courses euh, sont de plus en plus traumatisantes aussi pour le corps, donc euh, en tout cas, je ne me mets pas, euh, pas encore parce que j'ai 26 ans, je ne me mets pas de, d'année d'arrêt. Mais, euh, mais j'y pense un peu plus que quand, quand j'en avais 20, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas en tout cas jusqu'à, jusqu'à où je, j'aurais envie d'aller.
1: Le corps est bon bien pour l'instant
0: Pour l'instant, R.A.S.
1: Et tu n'es pas lassé non plus
0: Pas du tout. Oula. Ben, non. voilà, non, il y a le temps.
1: Tu as commencé à réfléchir à la reconversion un peu
0: J'y pense, euh, mais pour autant, euh, voilà, c'est pareil. Je, j'ai du mal à me projeter parce que, parce que je pense que je prends vraiment beaucoup à cœur le rugby. Euh, c'est, c'est dur aussi pour moi de, de réussir à, à vraiment concilier les deux. Euh, faut souligner quand même qu'aujourd'hui tout est fait, en tout cas pour pour que les joueuses puissent faire les deux. Voilà, moi, c'est clairement pas un modèle dans lequel je, me, je m'y retrouve, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être à fond dans, dans l'un et, et, et pas, dans l'autre, pas dans autre chose, en tout cas. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai pas trop de pistes encore. Je pense ouais. que j'attendrai vraiment euh, de voir si un jour, euh, j'ai, j'ai une idée qui me vient euh, pour pouvoir euh, trouver un métier après le rugby.
1: Ouais, et quoi qu'il en soit, t'aimerais, euh, même si tu sais pas ce que tu veux faire, ça, je l'ai bien compris, mais t'aimerais rester dans le milieu du rugby ou pas forcément
0: pas forcément en tout cas euh, pour l'instant j'ai on me demande souvent et voilà est ce que tu dois entraîner pour l'instant j'ai vraiment pas cette fibre en moi qui, qui, qui me fait dire que, que je resterai dans le rugby honnêtement je ne me vois pas non plus couper du jour au lendemain parce que, parce que comme je te l'ai dit c'est quand même une grosse partie de ma vie le rugby mais, euh, mais honnêtement euh, ouais c'est une très bonne question je ne je sais, euh, sais pas encore à l'heure actuelle
1: bon as le temps de te la poser encore hein. <rire> et, euh, et c'est bien ça prouve que tu es focus aussi dans ce que tu fais donc des fois ça peut ça peut être compliqué, je suppose, parce que bah, tu as des œillères et tu ne vois pas forcément ce qui arrive par ailleurs, mais euh, ça te permet d'être à fond sur ton objectif et d'être la meilleure dans ce que tu entreprends.
0: Complètement, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, quand le rugby ne va pas, et bah, on n'a pas forcément euh, d'échappatoire un peu. Parce que c'est vrai que quand on vit vraiment à fond rugby comme moi, bah, il faut faire en sorte qu'en tout cas, le rugby aille tout le temps parce que, parce que sinon, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je, moi, je m'y retrouve euh, je me retrouve vraiment comme ça aujourd'hui. Je, je le vis aussi très bien. Je, je, j'ai conscience du double projet, j'ai conscience de la précarrière. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est, c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que je vis au mieux mon rugby.
1: Tant mieux. Bon, je vois que ta vie, elle est 100% rugby aujourd'hui. Euh, tu ne penses et tu ne vis que par ça. Tu arrives à avoir des occupations à côté, tu as des passions.
0: Alors c'est vrai que quand c'est pas rugby c'est que souvent on est en période off donc moi qui dit période off dit retour à la maison parce que parce que c'est c'est aussi aujourd'hui ce qui je pense qui fait mon équilibre c'est à dire que autant quand je suis rugby c'est vraiment 100% rugby autant voilà quand je suis en off j'ai besoin de, de couper et de me ressourcer et, et moi ça passe par par la famille notamment beaucoup la famille mmh. et, et les amis donc euh, c'est un peu ma passion, c'est vraiment de pouvoir profiter des, des instants avec ma famille et mes amis.
1: Ouais, t'as, tu voyages un petit peu
0: Honnêtement, euh, pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'avec les années, euh, années euh, passées avec le 7, on a énormément voyagé. Donc euh, pareil, avec le 15, on est souvent parti à droite à gauche, quand, euh, également avec le club, où, où les déplacements sont un peu longs les week-ends, donc moi je sais que quand je suis en mode off... Mon voyage, ça s'arrête à, à être à la maison parce que parce que le reste de l'année, on est déjà parti souvent.
1: Ouais, ça fait du bien de, de calmer un petit peu. Exactement. Le jeu. T'es une férue de sport à côté du euh, à côté du rugby, t'en suis d'autres ou, euh, ou t'es vraiment que que, que rugby
0: Non, je suis vraiment férue de sport. Ça pour le coup, euh, je, je pense que j'essaye de vraiment suivre les résultats de, de beaucoup de sports, sport co, sport en dive, donc euh, non non, je suis très très sport. Ouais.
1: Pour l'instant, c'est quoi le, le plus grand souvenir que tu as vécu à, sur un terrain de rugby ou en soirée, après un, <rire> euh, après un, rugby, un match ou autre euh,
0: forcément, forcément les Jeux olympiques, parce que, parce que la médaille fait que, que ça a rendu encore plus belle l'aventure. Euh, ouais, vraiment de, de pouvoir monter sur ce podium. Euh, le retour en France aussi, franchement, c'était exceptionnel. C'était, c'était même pas pensable. On est, on a vraiment été reçus au Trocadéro euh, avec une médaille autour du cou, comme, euh, comme jamais j'aurais pensé. Donc, euh, puis voilà, tout ce qui s'en est suivi aussi, c'est les réceptions à l'Elysée c'est, euh, c'est euh, beaucoup de messages, beaucoup de, de, de supporters français qui étaient, qui étaient, qui nous ont suivis, qui étaient hyper aussi contents pour nous. Donc euh, Honnêtement, cette vague d'amour que qu'on, qu'on peut recevoir euh, par ce sport, c'était c'était incroyable. Donc ça pour le coup, c'était émotionnellement quelque chose de fort. Après un souvenir euh, peut-être un peu plus personnel, c'est euh, pour le coup, c'est pas le match qui qui a fait que c'est c'était fort obstistiquement, mais c'était plus pour l'insymbolique symbolique. J'ai eu la chance bah, récemment là de pouvoir jouer euh, à Vannes donc euh, clairement c'était c'était pour moi euh, l'occasion d'avoir euh, ma famille et mes amis euh, dans le stade donc tu vois même encore en parlant ouais. c'est... <rire> c'est dur mais euh... mais en plus de ça c'était vraiment le stade euh... c'était vraiment le stade un peu local c'est mon papa aussi qui m'y a amené euh, pour la ah, première oui. fois donc voilà j'avais vraiment cette symbolique forte de, de pouvoir euh, représenter euh, la France de pouvoir porter un maillot bleu euh, aussi proche de la maison
1: ah ben, c'est énorme et puis la rabine c'est un chaudron hein, quand, est... <rire> quand elle est remplie c'est trop trop bien je me suis laissé dire aussi que quand tu reçois une sollicitation pour promouvoir le rugby féminin, promouvoir le rugby auprès des enfants, il te tient à cœur de répondre présente.
0: Ouais, ça, c'est clairement un, quelque chose que, que j'aime faire. Parce que voilà, je pense qu'on on a aussi ce rôle-là en tant qu'international de, d'aller à l'encontre de, de ces petits de ces joueurs, de ces petites joueuses et, et, et joueurs. Parce qu'il faut, faut leur montrer que. Que tout est possible, que qu'on peut euh, avoir grandi à Auray, avoir commencé avec les garçons et, et en être euh, arrivé à, un jour à porter le maillot bleu. Donc euh, voilà, j'aime bien faire passer ce, ce message-là. Euh, c'est pas grand-chose. Euh, généralement, ça nous coûte euh, aller du temps, de l'énergie, mais, mais en tout cas pour euh, pour ce que ça peut faire transmettre comme message. Et, et généralement, les petits sont sont vraiment fans. Donc euh, voilà, je sais que j'ai, j'aime bien ces petits rendez-vous-là.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque, un coup dur, un échec qui t'a fait grandir, avancer
0: Ouais, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Clairement, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ça parce que, parce que j'avais du mal à accepter l'échec. Euh, maintenant, j'ai, j'ai grandi. J'ai compris aussi que, que l'échec faisait grandir. Mais, euh, mais je pense que cette demi-finale en 2017 en Coupe du Monde, clairement, c'est, c'est une grosse claque parce, que, parce qu'on... On, parce que clairement, j'étais pas prête, euh, et je pensais pas, euh, je pensais pas pouvoir être autant déçue avec, euh, avec le sport de haut niveau. Et, et bah, clairement, euh, ouais, tu prends une claque, et, mais en tout cas, t'en, t'en, t'en sors grandi.
1: Ouais. Et c'est, c'est fou, ça reste vraiment au niveau du rugby, quoi. C'est, c'est ce qui te prend euh, 200% de ton, de ton cerveau, en fait.
0: Complètement. Ouais. Complètement. Euh, ouais, c'est ça, quand on a une vie qui tourne vraiment 100% autour du rugby, euh, généralement, les, les échecs et les déceptions viennent souvent du coup de, du rugby aussi.
1: Et à contrario, l'accomplissement dont tu es la plus fière
0: euh, bah, Je pense que c'est la vie que je mène encore aujourd'hui, honnêtement. Hein, euh, je pense que je ne partais pas forcément à, avec, euh, avec une enfance et, euh, et avec un cadre familial qui aurait pu me faire penser que voilà, je, serais, euh, je serais aujourd'hui en équipe de France, euh, qui me ferait, euh, qui ferait que je puisse vivre aujourd'hui de mon sport. Et pour autant, bah, c'est le cas aujourd'hui. Donc euh, je pense que c'est clairement, euh, c'est clairement ça pour moi mon plus gros accomplissement.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: Non, j'ai pas une personne en particulier qui m'a, qui m'a inspiré. Euh, je sais juste de... De, voilà, de... d'être la... la meilleure personne que, que je puisse être. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Mais, mais si, c'est très français. Ouais, bon, voilà. t'inquiète
1: pas. <rire> ouais, c'est euh, vraiment prendre un peu de beaucoup de monde pour toi pouvoir t'élever le plus possible.
0: Ouais, forcément, parce que quand on s'inspire de la personne, on a tendance à prendre un peu que ses côtés positifs. Il faut savoir qu'il y a souvent des côtés un peu négatifs, mais, mais qui sont cachés, donc euh, voilà, le mieux, c'est peut-être de piocher, de s'inspirer et de pouvoir prendre de ce qu'on peut prendre, mais, mais en tout cas, voilà, je reste convaincue que que le plus simple, c'est d'essayer de, de faire en sorte qu'on, qu'on puisse s'inspirer un peu soi-même.
1: Ouais. Et tu conscience conscience d'aujourd'hui, toi, Caroline Drouin, pouvoir être une source d'inspiration pour des petits garçons et des petites filles qui, qui veulent jouer au rugby
0: Oui, j'en ai conscience. Euh, qu'on puisse inspirer des petites filles. Euh, alors, c'est, c'est génial. Je pense que voilà, c'est aussi un de nos rôles quand, quand on porte ce maillot bleu que qu'on puisse donner du rêve, qu'on qu'on puisse vraiment inspirer les futures générations. Maintenant, personnellement, c'est toujours un peu délicat parce que parce que j'ai été ces petites filles là aussi. Et, euh, et voilà, c'est quand même dur de de se dire mince, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai rien inventé. Voilà, je je, je fais juste ma passion et, et pour autant, ça peut ça peut faire briller les yeux. Donc voilà, on, on en a conscience, mais en tout cas, personnellement, moi, c'est toujours un peu, un peu, un peu dur. Alors, je pense que c'est aussi euh, du fait de, de mon caractère qui, qui est aussi souvent humble de, de se dire, euh, voilà, c'est, c'est, c'est particulier de pouvoir, euh, de pouvoir inspirer du monde.
1: Tu vois, là, tu as dit un truc, euh, je suis sûr que tu t'en es même pas rendu compte, mais que j'ai trouvé super marquant, c'est inspirer des petites filles. Mais euh, je suis sûr qu'en fait, euh, vous inspirez aussi des petits garçons, tu vois Et à chaque fois que j'ai le plaisir et la chance de rencontrer euh, des filles qui jouent au rugby, j'ai l'impression que vous, vous avez une mission, un combat pour faire reconnaître ce que vous faites en fait, auprès des petites filles, sur, enfin, auprès, de, auprès de tout le monde, mais que derrière, c'est les petites filles que vous voulez le plus marquer ou les, les femmes.
0: Bah oui parce que je pense que euh, on sait aussi en en tout cas moi je sais que voilà quand j'étais en école de rugby on était très peu nombreuses on voit euh, les évolutions qu'il y a aujourd'hui et je pense que c'est notamment dû à ce travail un peu de l'ombre qu'on qu'on peut faire euh, on est très accessible en tout cas on essaie de l'être on, on a à cœur aussi d'aller à l'encontre de notre public donc euh, on sait que c'est c'est comme ça que que les effectifs vont augmenter donc qui dit off- augmentation des effectifs dit euh, forcément élévation du niveau aussi donc euh, voilà, on, on, en tout cas, je pense que les joueuses euh, actuelles ont conscience que bah on est on est joueuse ok, on a un taf sur le sur le tra, sur le sur le terrain pardon, mais euh, il faut faut faire aussi bouger les choses euh, en dehors.
1: Ouais, mais euh, je, je répète, moi, je suis sûr que vous vous inspirez aussi plein de petits garçons.
0: Tant mieux. <rire>
1: <rire> si tu pouvais reparler à la petite Caroline, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je dirais, euh, aie plus confiance en toi. Euh, affirme-toi peut-être un peu plus euh... crois-y parce que, parce que tu verras euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup euh... je suis plutôt du genre à, à me dire aussi que voilà, même si des décisions n'étaient euh, pas forcément les bonnes sur le passé, c'est toujours constructif pour le, pour le futur donc, euh, donc en tout cas euh, je pense que je lui dirais aussi euh, tu feras peut-être des erreurs, tu feras sûrement des erreurs mais, euh, mais t'en grandiras que, que la vie n'est pas forcément facile non plus, mais pareil, tu t'en sortiras grandi. Puis, euh, et puis voilà, je pense que c'est ce que j'aurais envie de lui dire en tout cas.
1: Euh, tu as parlé de, de choix qui parfois n'étaient pas les bons. Est-ce que tu as euh, des gros choix que tu regrettes ou, ou des choix où tu te dis euh, ⁇ heureusement que j'ai fait celui-là, sinon ma vie aurait été totalement différente ⁇
0: mais je pense que j'ai pour le coup vraiment ce caractère qui, euh, même si c'était pas forcément la bonne décision, j'arrive toujours à en sortir quelque chose de positif. Euh, tu vois là, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, au final je, ma première année en DUT, donc euh, à 19 ans, je fais seulement ma première année en, en DUT parce que j'ai l'envie de, de, de partir à Rennes, pouvoir reprendre le rubis avec du recul. Euh, Aujourd'hui, je pourrais me dire « Merde, pourquoi j'ai pas j'ai pas terminé ce, ce DUT J'aurais vraiment ce bagage, j'aurais déjà un diplôme de, de validé. Mais, » Mais d'un côté, euh, qui dit 10e année à Vannes dit euh, « bah, euh, Pas cette année de folie en 2016 où j'ai remporté euh, ces nombreux titres, ce qui m'a permis de, de pouvoir intégrer ensuite les équipes de France. » Donc euh, En tout cas, j'ai vraiment à cœur de me dire oh, « zéro, zéro regret. Si, euh, si tu as fait ce choix et ce chemin-là, c'est que, bah, voilà, c'est que c'était, euh, c'était le destin.
1: Ouais, » Il y avait une raison. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite
0: mais la réussite pour moi c'est clairement quand tu te fixes des objectifs et que, et que tu les atteins. Euh, alors quel que soit le chemin parce que c'est souvent, euh, souvent compliqué quand même. Mais, euh, mais clairement quand, ouais, voilà, quand tu as réussi à atteindre ton objectif c'est, c'est clairement pour moi la définition de la réussite.
1: Ouais. T'es prête à tout pour réussir ou tu te fixes des limites hein
0: non, je suis souvent quand même prête à tout. Ouais. Je, suis, euh, je suis souvent prête à tout euh, parce, que, parce que c'est aussi mon tempérament. Alors ça sera réfléchi, on ne fera pas faire n'importe quoi non plus. Mais en tout cas, euh, si euh, tu me convaincs que, que c'est possible, qu'en y mettant euh, les moyens, beaucoup de travail, il n'y okay, a pas de souci, euh, je me fixerai pas de limites.
1: Tout à l'heure, quand tu as parlé un petit peu de ta famille, tu as abordé ton papa et j'ai, j'ai ressenti de l'émotion évidemment quand tu en parlais, que tu as parlé du fait qu'il était décédé quand tu étais relativement jeune. Euh, est-ce que ça a été un tournant pour toi, pour ta famille peut-être
0: Oui, complètement. Euh, je pense que quand, quand on perd clairement euh, un être cher, c'est toujours un tournant. Alors euh, je pense qu'il y a, y a vraiment euh, deux solutions. Soit, euh, soit on est un peu perdu, on ne sait pas, on, pas trop euh, comment remonter la pente ou soit clairement on en fait une force. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai plutôt pris. J'étais, j'étais jeune, j'avais 14 ans à l'époque. Euh, c'est aussi la peur de l'adolescence. Euh, on a tendance à être un petit peu rebelle et tout ça. Et moi, clairement, je me suis dit bon bah ok, qu'est-ce que aimerais que, comment en tout cas, t'aimerais qu'il te perçoive. Donc, euh, j'ai vraiment fait en sorte de, de de remonter la pente en tout cas. Et, euh, et c'est clair, ça a clairement été une force pour moi. Euh, j'ai aussi pris une de maturité, comme jamais j'en avais pris. J'avais à cœur, euh, du coup, dans les études, de, de vraiment tout donner, dans le sport aussi. Euh, je m'étais aussi un peu isolée, c'est-à-dire que j'étais vraiment en décalage avec ma génération, euh, quand on a 15 ans, 16 ans, c'est les premières sorties, euh, les premières soirées alcoolisées aussi, donc moi, j'étais clairement très loin de ce délire-là. Euh, du coup, j'ai vraiment vécu ces années complètement, complètement en parallèle de, de, des gens de, de mon âge mais parce que justement je pense que j'avais vraiment euh, euh, été beaucoup plus enfin ma- mature après ce après ce après le décès de mon papa et euh, et en tout cas ouais depuis ça ça a vraiment été une force Il faut savoir aussi que quand on est dans une fratrie qu'on perd un des parents ça ça resserre aussi donc euh, donc voilà j'ai je me suis aussi pas mal appuyé sur mes frères et, et ma sœur qui qui ont été présents dans ces dans ce moment là donc euh, donc euh, voilà en tout cas nous euh, on a, on a fait en sorte de, de pouvoir en tirer une grosse force de, de ce décès.
1: Ouais, vous, avez, euh, vous êtes resserré autour du cocon familial. Quoi. Complètement. Tes frères et sœurs étaient majeurs déjà quand euh, ton papa est parti
0: Alors, oui, ils étaient... mes deux grands frères étaient déjà majeurs. Ma sœur venait tout juste de l'être aussi. Donc, euh... Donc c'est vrai que c'était particulier parce que c'était des moments euh, où, euh, entre aller voir euh, ton papa qui est malade et profiter avec les amis le week-end, bah... Ils, ont... ils avaient aussi un... un rythme de vie différent. Donc, euh... donc euh, voilà, je pense qu'ils ont aussi pris conscience que, que les parents, c'était cher, qu'ils voilà, en avaient perdu un. Et, euh... et en tout cas, maintenant, on fait en sorte de... de pouvoir profiter à fond de notre maman.
1: Elle doit être gâtée, la maman, <rire> aujourd'hui. <rire> T'es heureuse dans ta vie, aujourd'hui
0: Complètement. Complètement. Euh... Honnêtement, non, je... je le suis. Alors... Euh... Il y a forcément des moments où, on, où euh, voilà, il y a des petites, euh, des petites baisses de mental. Je pense que quand on est sportif de haut niveau, euh, c'est, c'est le quotidien. Euh, maintenant, euh, clairement, ce que je fais aujourd'hui, ça me passionne. Ça me, ça me remplit de joie au quotidien aussi. Euh, donc, euh, je pense que j'ai, j'ai pas, je peux clairement affirmer que ouais, je suis heureuse.
1: C'est trop bien. C'est rare de pouvoir le répondre avec autant de spontanéité. <rire> c'est trop cool. Qu'est-ce que t'aimerais que les jeunes ne donnent plus à croiser la route, retiennent au de toi
0: euh, Bah une personne simple, euh, une personne qui euh, qui euh, malgré voilà les titres que j'ai pu remporter, les expériences que j'ai pu vivre, euh, qui soit restée la même. Euh, je pense que ça c'est quelque chose clairement qui qui me tient à cœur. Ça me ferait vraiment, euh, ça me blesserait. Et après bon, si c'est la vérité, bah je pense que je préférerais l'entendre, mais que, que ma famille euh, ou même des amis me disent, euh, Caro t'a changé, ça c'est quelque chose qui serait pas concevable pour moi. Donc euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de, de rester tel que je suis, euh, la tête sur les épaules toujours, euh, garder cette humilité et puis euh, et puis ouais, je pense que voilà, rester simple tout en inspirant parce que parce que j'ai quand même à cœur de, de vouloir inspirer aussi.
1: Tu sais, il y a une question que je pose à tous mes invités, et donc euh, tu passeras pas au travail. Bah <rire> <rire> à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, Moi, je pense que bon, ça me concerne un peu, donc euh, je pense que j'appuierai un peu sur ça, mais sur le fait que, voilà, en France, on, on mise énormément sur les diplômes, on est très regardant sur le CV, euh, alors que je pense que. Des fois, l'expérience ou même la personnalité euh, vaut bien plus que, que des compétences acquises sur, sur un diplôme. Alors, je ne dis pas qu'il, qu'il faut plus de diplôme, mais, euh, mais voilà, je pense que, que des fois, euh, des compétences sont bien plus importantes que, que juste une ligne sur un CV.
1: Ah, mais là, je suis bien d'accord avec toi, et j'ai l'impression que c'est... Euh... Un état d'esprit qui tend à se généraliser de plus en plus. Euh, On voit dans dans certaines offres d'emploi, le CV est plus indispensable aujourd'hui, par exemple. Tu vois, il faut que tu démontres une une compétence, une expérience, mais beaucoup moins un CV ou des diplômes.
0: Complètement et moi c'est vrai que j'ai l'occasion des fois de, de pouvoir être dans le monde de l'entreprise et, euh, et ils sont souvent aussi friands des sportifs parce qu'on on a la chance d'avoir énormément de, d'expérience aussi en, en tant que management euh, sur euh, le dépassement de soi aussi qui est un peu notre quotidien donc euh, on, on voit que les choses bougent euh, donc euh, c'est plutôt, plutôt positif en tout cas même pour nous qui, qui avons euh, cette expérience avec le terrain. Et, et peut-être un peu moins de temps pour les études, donc euh, en tout cas, c'est bénéfique pour les sportifs.
1: Ouais, clairement. Et euh, ça, ça m'intéresse, ce que tu dis là. Euh, je savais que les, euh, que les gars étaient très sollicités, euh, souvent après leur carrière, pour les donner des, du conseil en management ou autre par des entreprises. Vous, c'est beaucoup le cas. Vous avez beaucoup de partenaires qui, qui tournent autour des, euh, de votre écosystème. Euh, genre, quand vous terminez un match, il y a des clubs entreprises autour, des, des choses comme ça
0: alors dans les clubs, euh, alors je sais qu'il y a, il y a pas mal de soirées qui commencent à se mettre, soirées partenaires, que ce soit dans l'élite notamment, euh, mais même en, en tant que personnellement, euh, je pense que les joueuses aussi du, du 15 de France commencent à être vraiment, en tout mmh. cas vraiment, commencent à intéresser les, les, les sponsors, les, les partenariats, les contrats aussi euh, qui démarquent et qui peuvent se faire. Donc euh, on sent que les, les choses bougent, on sent que, qu'on commence vraiment à à intéresser ouais, de plus en plus de, de, de marques en tout cas autour de nous
1: c'est trop bien c'est super important qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh titit putain je réfléchis <rire> bon attends pour les petites fleurs qu'elle m'a, qu'elle m'a lancé quand même ça serait intéressant en plus de ça elle pourrait te parler de, de sa vie en Nouvelle-Calédonie, donc j'irai quand même Yolène.
1: Ah, super! Ça, ce serait une joie d'aller la rencontrer. Elle est, elle est sur euh, Rennes au tout le Elle est sur Rennes. Ouais. Alors, elle est
0: en contrat pro aussi, euh, mm-hmm. donc souvent sur Paris, mais, euh, mais elle est sur Rennes D'accord.
1: également. D'accord, ah, ce serait ce sera avec joie. Yolène, si tu nous écoutes. <rire> bon, mais Caroline. Notre échange touche à sa fin. C'était vraiment trop cool. Je n'ai pas vu le temps passer. <rire> je suis très heureux d'avoir réussi à, à te découvrir un petit peu mieux parce que mais c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir sur les terrains. Je ne pensais pas que tu étais uh, la fille aussi focus tu vois, dans ce café tout ça. Et c'est, c'est super d'a, d'apprendre à découvrir cette personnalité. Et uh, je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite. Donc pour l'instant, je ne dis que rugbystiquement, parce que j'ai bien vu que c'était ceux qui t'animaient à 200%, mais euh, évidemment, je sais qu'il y a une vie à côté et qu'il y aura surtout une vie après. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite.
0: et eh ben, Merci beaucoup et euh, un grand merci à toi pour euh, cette interview. À très vite. Hein. Allez, salut.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate